0: Ja nyt meillä on yläpuheen noston vieraaksi saapunut Marko Hietala Oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia paljon. Suthan tunnetaan Suomessa ja varmasti kansainvälisesti kaikkein eniten Nightwishista, mm-hmm. sen lisäksi Tarot-yhtiöistä. Mutta nyt sä oot julkaissut ihan ensimmäisen soololevyn nimeltä Mustan sydämen rovio. Mä ajattelin, että aloitetaan kysymällä ihan tälleen, että minkälainen lätty sieltä nyt sitten tuli?
1: No mä sanoisin, että siinä on niinku... Sellaisen yhden miehen vähintäänkin musiikaalinen historia niin pähkinän kuoressa Ja sitten vielä nämä kaverit, joiden kanssa niin tehtiin se ihan niin lopullinen isokin niin sovitustyö sekä vähän lisää säveltämistä. Niin la vilikiippareissa ja Väinilän tuomassa kitarassa. Ja kyllä mä luulen, että siinä kuuluu niidenkin kaveritten musiikaalinen historia jonkin verran. Koska se, jos silleen joku tyylilaji on, ei se kyllä ihan sinne heaavimetallin puoleenkaan asetu. Totta kai siellä on muutama raskas pläjäys ja kitarat raikaa, mutta niin kun, mulle tuli sellainen tyyppäys mieleen, että tämä voisi olla hard prog, mutta se on nyt tällainen vaan tehtyssana. Eli siellä on tällaista niin kuin paljon atomista elementtejä, koneistusta ja autereisia, kiipparimassoja ja sitten siellä on myöskin akustisia kitaroita, ki- kitaroita, bändiä, rumpubassoja, lauluja ja se on, sanotaanko silleen, että se on hyvin vaihteleva albumi, että siellä, niin kuin siihen siihollaan tultu jokainen siihen tulokseen, että niillä, niillä on vahvasti oma identiteetti. Että se, että onko ne hyviä, niin niitä voi jengi ruveta päättää, että tästä päivästä lähtien.
0: Onko sulla miten pitkään sitten muhinnut tuo niin ajatus siitä, että sä haluat tehdä myöskin sooloalbumiä? On se ollut pitkään,
1: koska mä oon kuitenkin toiminut niin kuin tällaisessa bändihenkilökemiallisessa kokonaisuuksissa- missä on ollut aika lailla niinku tasavertaisia kavereita kirjoittelemassa biisejä ja muita tuollaisia noin. Ja sitten Nightwishin puolella tietysti Tuomas kirjoittaa niin paljon, että turha minulla ei ole mitään niinku liikua Kyllä sinne on aina joku sopiva riffinpätkä tai muu tollainen teema. On livahtanut ja joskus joku tekstinkin pätkä. Mutta mulla on sitä paljon, sitä musaa ja tekstejä. Ja nämä nyt oli sellaisia, mitkä niinku vuosien varrella on jäänyt käyttämättä bändeille. Ja sitten siellä on ollut sellaisia tekstinpätkiä, mitkä on kokenut niin henkilökohtaisiksi, ei niitä kyllä halu halua antaakaan.
0: Millä tavalla sä sitten päätit, tai tota, just, että jos se ajatus on tosi pitkään ja muuhinnut, niin mikä sä isit, niin kuin sulle sen ollon, että nyt on sen soul-albumin aika?
1: Tämä on tietysti ajan jatkumoa ja tapahtumien summa. Eli niin kuin kaikki muusikothan, jos ne niin kuin kirjoittaa itse musaa ja muuta ja on tarpeeksi laaja-alaisen, niin kaikkiaan sitä miettii. Jossain vaiheessa, olisiko kiva tehdä. Ja sitten toiset tekee nopeammin ja toiset hitaammin. Mulla on ollut kyllä niin kuin vuosia ja elokin on ollut ihan turvattu, varsinkin maailman bändin riveissä. Sille, niin, niin. Nyt kun meillä tuli pari vuotta sitten se aika, niin me päätettiin silloin aloittaa se albumia. tuomaksi ja Vilinkaan aloitettiin tekemään sitä soolalbumia noin kaksi ja puoli vuotta sitten. Sitten se eka vuosi niin siinä oli kaikenlaista vähän hidasti, sitten tuli jo Nightwist taas ja oltiin rundivuotta tekemässä se hidasti kans. Että kyllä me sieltä jostain saksalaisen bäckerin nurkasta tosiaan, niin mulla oli siellä mikki pystyssä ja läppärit ja luurit päässä. Niin siellä me vetelin jotain niinku demolauluja ja versioja ja lähettelin tänne Jäville Helsinkiin. Samalla kun bändikaverit vetää päiväunia ja vatsa tänne lounaan jälkeen bussin
0: se <tos> siellä vaan puskit ja grindasit omaa sol eteenpäin. Joo. Ja. Mikä siinä on sitten... Tota... Nyt kun sä oot tehnyt sooloalbumin ja aikaisemmin tosiaan enemmän näitä bändihommia, kuten sanoitkin, niin mikä sen levyn tekemisessä oli vaikeinta?
1: Se ehkä asettuu kyllä tuonne niinku henkilökohtaisen psykologian puolelle, Eli kun sä menet niinku aika paljon niinku esittämään kaverelle, että sulla on tällaisia ideoita ja tällaisia, tällainen säkeistä ja tällainen kertosäin. Niin oikeastaan ensimmäinen, mitä siinä on, se epävarmuus on se, että kun rupeaa kysymään, onko nämä hyvin. Se, se ei ole, onhan mulla tietty luotto siihen, niin kuin kaikilla säveltäjillä on, että okei, tämä on jees, tämä tähän käy. Mutta kyllä se niin kuin todellinen tason tarkistus tulee aina niin kuin jonkun muun korvilla. Oli se sitten niin muusikkokavereita tai yleensä molempia.
0: Se on jollain tavalla niin kuin alastomampaa ehkä. On,
1: et kyllä siinä, niin kuin Eihän se vaivaisi läheskään niin paljon, jos mä olisin niin tarot rivissä esimerkiksi jollekin esitellä biisi, josta mä oon säveltänyt noin kolmasosa, ja sitten siinä on ollut kitaristi Broidi ja Kiipparikaveri kanssa mukana. Et se on niin paljon vastuussa siitä.
0: Mikä siinä oli kaikkein parasta, jos me mietitään taas tuosta näkökulmasta?
1: Kaikkein parasta. No niin kuin se, että pääsee tekemään itse päätöksiä sillä lailla, että mitkä asiat toimii ja mitkä ei. Ja... Onhan me tietysti varsinkin Tarot-albumissa vaikuttanut lopputulokseen hyvin paljon mutta tässä tapauksessa, kun tekee tällaista niin omaa soloa, niin kyllähän siihen vaikuttaa niin kuin loppuun saakka. Että tässä haluan nostaa basson, särölinjaa, kaksi dBtä, muuten se ei toimi.
0: Onko se sitten opettanut eri tavalla myöskin, koska silloin kun vastuutaan päätöksiä täytyy tehdä enemmän, niin sähän saat koko ajan enemmän mahdollisuuksia myös oppia vaikka studiotyöskentelystä, säveltämisestä, sovittamisesta. Mm-hmm. Niin totta saa. Sä...
1: Joo, se studiotyöskentely se on tietysti vähän sellainen asia, että sitä on tullut tehtyä paljonkin. Tota, ne no on aina kaikki kanssa omia paikkoja. Siellä on tietyt laitteistot muut on ja sit niistä löydetään jonkinlainen järkevä kombinaatio ja linja, jolla esimerkiksi tämä instrumentti äänitetään. Et se ei ole roke- rakettitiedettä myöskään. Ähm. Mitä sitä nyt osaa Se, mitä oikeastaan kaikki eniten tuossa niin matkan oppi oppii, on aina kiva just, että sulla on niitä muusikkokavereja. Ja kun ne yhtäkkiä sanoit, että nyt, jos me laitetaan tähän sointuun vielä lisäksi niin basso kulkemaan tuolta kautta ja lisätään sinne joku susnelonen, niin enpä ole koskaan ajatellut. Toihan on
0: mahtavaa.
1: Mm. Niin, niin, nämä on niitä parhaita piirteitä, mitä kaveritten kanssa syventyy tekemään. No se, että niin kuin, siellä tulee nimenomaan tällaista niin teoriittista käytännön tason kirjoittamista sitä, miten saadaan asiat soimaankin.
0: Niin, ja sitten varmasti musiikki on yksi niistä aloista, missä se niin oppiminen ei koskaan myöskään loppu. Totta. Mä mietin siis, tota, Wikipedia-osassa kertoo, että tämän albumin vanhimmat kappaleet on siis yli 20 vuotta vanhoja. Ja jos mä mietin jotain se ideoita. On karkea
1: yleistys. Karkea yleistys, oikein.
0: No se on roughly 20 vuotta. Niin tota, jos mä mietin jotain ideoita, niitä mulla on ollut yli 20 vuotta sitten, niin suurin osa niistä on kyllä Ihan kamalia ja huonoja. Tosin mä ollut myös kahdeksan. Joo, <laughs> okei, okay. mä tämän ymmärrän tämän. tuo, koska kyllä,
1: kyllä mä koen sen saman asian silleen, niin, että, että täällä on tällaista pikkasen poikamaisen naivia puuhaa tämän, niin kyllähän se jos kuuntelee jotain Tarotin 80-luvun lopun levyjä, kyllä mä sen sieltä haistan. Mutta on sille yllättävästi, niin kyllä se löytää niin muutamia hittoa. tää muuten oikeastaan toimii parikymppisille kaverilla, jotka tulee korvat vihreistä, vihreinä mettästä Savosta, niin. niin. Yllättävä kyllä sieltä löytyy. Ja niin kuin te sanoin, tämä 20 vuotta, niin se on niin kuin karkea arvio, koska mitä mä oon sanonut myöskin haastatteluissa, niin se on vaan oikastu tolliseksi Eli siellä on todennäköisesti vanhimmat palat, mikä saattaa olla nimenomaan joku niin kuin melodiakulku, mikä on käytetty jossain biisissä johonkin tai joku tekstinpätkä jonka mä oon Mutta sitten mä oon saattanut viimeistellä sitä seitsemän vuotta myöhemmin, ja sitten loppupeleissä nyt nämä kaikki ideat on viimeistellyt tämän kahden puolen vuoden aikana niin kuin kasaan. Että se kaikki musa ja tekstit läpi.
0: Miet periaatteessa voi sanoa, niin kuin, että ne ideat on ehkä syntynyt silloin, mutta mm. on ehtinyt jalostua potentiaalisesti muutamaankin otteeseen jo vuosien varrella.
1: Joo, nimenomaan. Ja sitten se ei, niin kuin sano, että siellä joku biisi pelkästään olisi 20 vuotta vanha, mutta sillä saattaa olla biisi, joka on... Kolme vuotta vanha, mutta siinä on esimerkiksi se osa, jonka kolme ensimmäistä sointua ja melodia niin on napattu sieltä parinkymmentä
0: vuoden takaa. Yksi sellainen ajatus, mikä mulla on ollut siis itselleni joidenkin vanhojen bändien kanssa, silloin kun me ollaan mietitty, että aletaanko kulaa kuulaa suomeksi vai enkuksi. Mm-hmm. Niin mä oon ehdottanut, ja siis mun mielestä ihan briljantti idea, että tehdään vaan molemmilla kielillä, niin me ikään kuin tuplataan mahdollisuutemme Joo. onnistua. Ja näin saat sitten... Tämän albumin kanssa tekemässä, tai tehnyt mikä mistä se ajatus tuli? No se tulee siitä, että niin kuin, mä kuitenkin niin kuin kielellisesti
1: vahva. Eli toi, mulla on hyvin vahva englantia, suomen kielikin on aika vahva, niin kuin kirjallisesti valveutunut. Eli luen ihan helvetisti ja sekä englanniksi, oikeastaan enemmän englanniksi kuin suomeksi. Joten sitten mä vaan koin sen silleen, että mulla olisi mahdollisuus tehdä tästä niin kuin henkilökohtaisesti tällainen, Iso ero moneen muuhun asiaan, että mä pystyn kääntämään ne mun tarinat. Sillä nyt niin, mulla on kuitenkin niin sen koko homman tunnelma ja se tarinan rakenne pisteestä B, A pisteeseen B, niin ne on mulla täällä. Jolloin mä voin vaihtaa niin kielikuvia, metaforia ja reittejä sillä lailla, että okei, tuossa enkkuversiossa me kerrotaan nämä asiat rivillä yksi ja kaksi, mutta sitten se saattaa suomiversiossa on noin, niin ollekin ne rivit yksi, on pohjustusta niille asioille, jotka tulee riville kolme tai neljä. Siitä on sekä hyötyä, mutta on sitten myöskin enemmän työtä. Kaikki mulla on kyllä jo käännetty. Otettiinko Suomesta se, englanniksi ja englannista
0: suomiksi. se idea sit ihan hyvin vastaan, just jos sä kerroit vaikka näille muusikokavereille tai muille, että mä ajattelin tehdä tällaisen, Joo. niin minkälaista reaktioa sieltä tuli?
1: Sehän oli silleen, että tämähän on persoonallinen vaihtoehto. Ehdottelemat että pannaan sinut ehdolle teostopalkintoon varten, kun tekee tuollaisen, että niitä ei muuten. Niin vink, vink, jos siellä on joku kuuntelemassa. <laughs> Kyllä se kelpaisi. Ehkä mä nyt just pilasin saamani. <laughs> no odotellaan mä kannatan sit. tätä kuitenkin. Odotellaan sit sitä kulttuurin nobelia, se on kuitenkin tulossa.
0: Täältä kovasti tätä ideaa kannattaa ylepuheen Juho Keskitalo sekä Marko Hietala, joka on tänään meillä Vieraana saat Nightwishistä ja tarot tunnettu, mutta nyt on tullut tosiaan tämä soololevy nimeltä Mustan sydämen rovio. Mä mietin, viittaako tämä nimi jollain tavalla niin kuin suhun, että onko tämä nyt se soloalbumi jolla sä saat näyttää, että minkälainen liekki sun sydämessä leimua? Totta, kyllä sinne se symboliikka sekin on varmaan sitä, mutta tämä
1: Mustan sydämen rovio myöskin... Kyllä, olisin, kyllä mulla oli se, niin kuin se nimi jo pidemmän aikaa mielessä, mutta sitten se niin kuin vielä täsmenty tässä erinäisten vaikeuden kausien jälkeen, jotka mulla oli tässä niin pari-kolme vuotta sitten hyvinkin hankalaa. Ja sitten kun tätä rupesi tekemään, niin kyllä se niin kuin tarkoittaa, että niin kuin välillä niin kuin polttaa kuonia sisästään. Että niin kuin näistä asioista pitää myöskin päästä tavallaan eroon. Niin sitähän se nimi symbolisoi, mutta se myöskin... Tavallaan se symboli soi myöskin sitä, että niin kuin missä muudessa mennään. tuolla on aika niinku niin suhteellisen hämärän synkeän puolen lipsahtavia tarinoita. Osa on kieliposkessa, osa on sellaisia, että X vai kysyy tota nyt. Sä, otko sä oikeasti onnellinen ihminen? Joo. Jos kirjoittaa tuolla. Niin kuin se on taas kysymys on mielikuituksesta. Niin Miten... Kärttyileekö ja masenteleekö Steven King koko ajan tai hyökkäilee naapureiden kimppuun ja silti se voi kirjoittaa just juttuja, missä omien sanojen voi, että mulla ei ole mitään ongelmaa tiputtaa hissiä muun päälle. bam. <laughs> No mutta se tapahtuu kirjasta, mutta eihän se kaveri nyt oikeasti sellainen että Kysymys on mielikuvituksesta ja tarinoista.
0: Niin ja kyllähän se jotenkin niin taitaa olla, että jos mietitään vaikka komedian kirjoittajia, niin musta tuntuu, että ne on, tai se, eikö jossain vaiheessa ollut juttu just tästä, että esimerkiksi koomikot on useimmin vaikka masentuneita. Ja sit taas, että silloin kun pitää kirjoittaa komediaa työkseen, niin sit niin kuin muussa elämässä ei ehkä jaksa olla ihan niin, niin vitsin ehkä koko ajan. Niin ehkä vähän vastaavalla tavalla. Silloin kun saa sit levyllä ja kirjoittamalla vähän niin kuin purkaa niitä paineita mm-hmm. ja kuten sanoit, niin niin polttaa sitä karstaa pois, niin sit Joo. se ehkä näkyykin, niin kun, se jollain tavalla luo myös onnellisuutta, Kyllä,
1: Kyllä se luo sitä, että, koska niin kun, eihän me osata olla tekemättä mitään. En tiedä, minkä takia työttömyys on niin kauhea kammu, että, tota, no, niin, tai kansalaispalkka. Et, niin tuonne tuota jengiä palkalle, tai ja muuta, niin, niin jossain vaiheessa niin totta kai sieltä osa jää istua pubiin ja osa rupeaa vetää krääsää ja muuta tuolla. noin. Ihmiset haluaa tehdä jotain. On mulla sellaisia tuttuja, jotka on niinku taloudelliset turvattuja hommista, mutta silti niiden pitää mennä kellariin puutyöpajaansa työpajaansa rakentaa tuolia illaksi. Muuta niinku... Ei mua pelota se, että tota, laiskurit valtais maan.
0: Me äh, puhuttiin äsken vähän tästä albumin nimestä, mutta mulla on myös äh, kysymys liittyen sun nimeen. Nimittäin mm-hmm. äh, Marko C. Lä vaihtuu Markoon koolla tässä ja. melko hiljattain. Mä mietin, että alle tämä tää jollain tavalla semmoista uutta identiteettiä tai melkein jopa niin kotiin palaamisen niin symboliikkaa, koska siis nyt sä teetkisit taas musiikkia sun syntymänimellä.
1: Joo, siinä on molemmat. Eli silloin tietysti 80-luvulla... Niin kun lähdettiin Tarotin kanssa tekemään, niin visiot nuorten miesten päissä on huomattavasti ruusunpunaisempia ja muuta tuollaista. Ja, ja sitten siinä vaiheessa se tuntui jotenkin just 80-luvulla esim. Et, että, että jos mä vaihdan siihen Markuun sen C, se on välittömästi se on kansainvälinen. Ja sitten myöhemmällä jälleen se on tullut silleen, että, että ei sillä oikeastaan mitään väliä. Ja nyt sitten tuli, tuli tosiaan takaisin, on ehkä aika keksiä itsensä Uudestaan vanhaan tapaan, että mä takaisin siihen, kuka mä olin. Ja se, en mä tiedä, onko se mikään iso rooli tiputtaa, mutta on se vähäisesti. Nyt mä oon ehkä pierun verran enemmän se, kuka mä oon. Että se sellainen englannin kielin kuulius, niin eipä sillä ole pahemmin väliin enää.
0: Miten paljon sä sit mietit ylipäätään vaikka sellaisia asioita kuin artisti-identiteetti? Tai onko se jotenkin laskelmoituu tai mietittyy vai? En. en mä sitä
1: mieti, mulla on vaan metodi. Oon niin paljon oma itsesi kuin pystyt. Niin kun, no totta kai se kuka on oma itseni. se on ihan eri asia, Et jos mä oon poikien kanssa kotona kokkaamassa makaronia, niin mä oon yleensä rauhallinen huumorinta leppoisa perheen isä. Mutta ei se siltä tuolla lavalla näytä. Mutta ei ne puolet sulje mitenkään toisiaan poista, että ne olisi rooleja. Vaan se on niinku tilanne, jos on tottunut elämään tietyllä tapaa ja käyttämään niinku niitä avuja, mitkä siellä on.
0: Joo, joo, onhan siis jotenkin tosi absurdikella, että jotkut ihmiset olisivat niinku koko ajan sama versio itsestään niin kaikissa hmm. mahdollisissa tilanteissa.
1: Mutta totta kai on niin paljon ihmisiä, jotka rupeavat uskomaan omaa että kun ne saa vähän liikaa kehuja. Mitä nuorempi on niin sitä... Sitä suurempi se riski on, on ihmisiä, jotka rupeaa uskoon niin, tota, no, niin, Sitten se näkyy ikävällä tavalla just sellaisena, että jos oletetaan, että on jotenkin tärkeä, mun scheisse ei haisse. <tys> <Mille, tys> siinä vaiheessa paetaan niin itsekin jo todellisuutta toisten luomaan niin paperinukkeen susta.
0: Mietin sitten vielä tota, tässä, jos puhutaan niin soloalbumin julkaisemisesta vielä. Niin tota, että millä tavalla se paine niinku, eroaa siitä, että jos on vaikka just Nightwishin albumi, joka julkaistaan, niinku, kuten sanoitkin, niin siellä on tosi paljon niinku, Tuomas sanoista niinku, sävellyksistä ja kirjoittamisesta, mutta toisaalta se on semmoinen bändi, jolla on jo niinku, vuosia pitkä semmoinen niinku, perintö ja ihmiset jotenkin niillä on olemassa tietty mielikuva siitä, että mitä ne odottaa. Mm-hmm. Et sinänsä voisi kuvitella, että siellä se paino on niin kuin siitä syystä iso. Mutta sitten taas kun tekee yksin, niin tämä on sun ensimmäinen sooloalbumi, eli periaatteessa siellä ei ole vielä mitään, mikä määrittelee sitä, että minkälainen tämän pitäisi olla, mm-hmm. mutta nytpä sitten saatkin siinä just vaikka kirjoitusvastuussa ja muuta. Niin millä tavalla sä huomaat sen paineeron niin kuin tässä vaiheessa, jos vertaa sooloalbumin julkaisemista vaikka Nightwish-albumin julkaisua. No sooloalbumin julkaisemisessa on tietysti se, Aika
1: niin kuin vankka päämäärä itsellään, ettei halua päästää mitään, mitä itse ei voi täysin allekirjoittaa. Ja kyllähän niin kuin, onhan se pakko myöntää, että, niin kuin, että aina siinä vaiheessa, kun toimitaan niin niin tasavertaiselta pohjalta bännin jäsenenä, niin aina sinne jää jotain sellaista, mistä sä oot kuitenkin sitä mieltä, että jos tuossa vaiheessa olisi kuunneltu tota kautta että me oltaisiin saatu tämä loppuun hienommin. Sitä jää aina. Ja tässä vaiheessa niinku, no oma albumia tehdessä, niin se koko se homma on sun päätettävissä. Se, se on sekä vastuu että vapaus.
0: Niin kyllähän siis bandin kanssa siellä varmasti tietynlainen niinku demokratia hmm. täytyy just löytyykin ja sinänsä tehdään... Niinku No, et sen täytyy jollain enemmän tai vähemmän myös miellyttää muita siinä, mm-hmm. missä tässä soolalbumissa sit itse pitää ohjakset käsissä. Niin, ja
1: nyt täytyy kyllä sanoa että tästä väinöstä, että perkuleen jäbä, niin, niin, niin. tein niitä käännöksiä ja tekstejä vaikka millä mitä kun niitä mennään laulamaan silleen, niin, että se toimii äänittä, niin. Sitten se ottaa ja rupeaa niin kylmästi, no niin, kuule, sulla oli englanninkielessä se hemmetin paljon parempi taimaa, se tuossa oli tollainen, uusi. että kirjoittaa tää tämä uusiksi.
0: Mutta se
1: tarina on tässä ja mä oon jo niin katsonut, että mä saan siinä niin kuin sitä melodia siirreltä ja lailla ja muuta. Ei sen tarvitse olla identtinen, mutta ei se voi olla noin kaukanakaan. <tos> <tos> että on se kiva tehdä omaa albumia siinä vaiheessa, kun... Sun kaveri, joka on siinä mukana, niin rupeaa ajamaan sua. <tly>
0: <tly> <Joo, tilaan kääntyy tly> nope, Mutta kai, kai se
1: on ihan hyvä, koska lopputulos on kuitenkin sille että monessa paikkaa jälkikäteen ajateltu, niin mä tein vähän asioita jopa liian pitkälle ja se, että pain, painetaan mulle jarrua. Niin,
0: Meneekö sä sitten musiikissa ikinä silleen, että kun sä oot niinku, julkaissut vaikka tarpeeksi monta albumia, niin helpottaako se ikään kuin niinku, just nimenomaan tämä paine vai pääseekö siitä ikinä irti? Että se ei enää niin kuin jännittäisi niin paljon. Tai tuleeko siihen semmoinen kokemus ja paksunaahka? Kyllä sitä tulee. Että tota no niin, jos mä ollut julkaisemassa nyt tätä
1: albumia tosiaan silloin parikymppisenä. Niin todellaan kyllä, kyllä mä täällä hikoilisi ja jännityksen ja levottomuuden ja tuska ja pinkälie kourissa. Mutta niin nyt mä tunnen sen eron sillä, että kun on niin kun julkaissut albumeita. Tehnyt keikkoja isolle joukkeelle ja muuta. se, niin se pelko ja jännitys on enemmänkin muuttunut. Sitten kun asioita alkaa tapahtua, niin se on vähän sähköä, että nyt on viba, Kohta tapahtuu, että se ei enää pelota. Tässä tapauksessa nämä asiat siitä, että kun me tiedän, että kotokaupungissa Kuopiossa odottaa 15. päivä eka keikka. Ja henkilökohtainen albumi tulee ulos. Niin mä koen kyllä myöskin niitä niin kuin, tiettyjä vilun väreitä selkäpiissäni. Niin, koska nyt se on niin henkilökohtaisesti. Mutta ei se ole mitään sellaista, että mitä se varmaan voisi olla, jos mä olisin vielä yhtä verheä, vehreä kuin vuosikymmeniä sitten.
0: Nimenomaan, että ne kilometrit kyllä helpottaa siinä sitten varmasti. Varmasti, hyvinkin paljon. Ää, mä mietin siis tämmöistä, tota, ää, sä kerroit Maikkarin haastattelussa tässä vähän alle pari viikkoa sitten, että tota, ää, sä oot lopettanut alkoholin käyttämisen. Joo. Ja tota, sä just niin, puhuit siinä siitä, että, että monella rokkarilla ne vähän niin kuin alkaa juomaan tapauksessa semmoista tylsistymistä, mitä siellä niin kuin kiertojalla tapahtuu. Mm-hmm. Että se on tietyllä tavalla niin kuin selviytymiskeino. Mutta mut sit... on se myöskin tässä varsinkin, jos puhutaan suomalaisesta niin musa-
1: ja bändikulttuurista. Ja tiedän, onko se nyt niin kuin pikkuhiljaa ihmisten valveutumiseen ja nuoremman mukaan tulossa niin pikkusen murtumassa. Mut kyllähän se oli tuolla niin kuin vielä 80-luvulla ja varmaan 90-luvullakin oli se, että okei, okay, et suomalaiset, me vedetään. Me vedetään irlantilaiset ja aussit. Pöydä alle sillä suunnitelmalla. Ja on ollaan ylpeitä siitä. Ja sitten jos me ollaan vielä rokkareita, niin meidän pitää pystyä juomaan pöydä alle niin
0: muutkin. Hmm.
1: Eli kyllä, ja se on niin nimenomaan bandikulttuurissa, tämä on ollut pitkään valloilla. Hmm. Sen takia meillä onkin niin paljon noita tyyppejä. Että...
0: Jonkunnäköinen semmoinen. Äh, niinku sukupolvi kuin on kyllä menossa, niin kuten sanoitkin, että mun mielestä se on ihan tutkittuukin, että niinku milleniaalit ei itse asiassa enää dokaan niin paljon kuin vanhemmat sukupolvet.
1: Mikä on ihan jees, sitä muutamalla drinkillä pääsee silti fiiliksi, mutta ei päädy sinne blackouttiin, niin kuin mä päädyin joka kerta loppuaikona. Mm. Ja sitten kun se blackoutti vielä ei tarkoita sitä, että sä et välttämättä tekemättä mitään samuksissa, jossain, sä saatat olla tekemässä, ties minkälaisia järjettömyyksiä, joista sun kaverit kertoo sulle myöhemmin.
0: Mm, niin silleen, että niin kuin valot on päällä, mutta mm. kuka ei ole kotona. Joo,
1: valot on päällä, mutta kuka ei ole ratissa.
0: <laughs> aivan. Ja sä just tuossa haastiksesi kerroit siitä, että se alkoi vaikuttaa sitten siihen että niin kuin negatiivisesti, ää, just vaikka siihen niin kiertoesta selviytymiseen ja tällaisiin asioihin. Ja siis mä oon ainakin huomannut, että ää, jos mä mietin niin kuin työkiireitä, niin mä, mä luulin aikaisemmin olevani kiireinen. Kunnes sitten media-alalla mun ura niinku breikkasi muutamaan suuntaan samaan aikaan. Ja sit mä tajusin, että nyt mä oon niinku oikeasti kiireinen. Mm-hmm. <laughs> niin tota, mä muistan siis silloin, kun mulla oli tämmöinen niinku näinen kiireys. Niin silloin mä vielä pidin niinku just vaikka juhlimista ihan hyvänä tapana niinku vähän Nolla. niinku nollata ajatuksia mm-hmm. pois duuneista ja muuta. Siinä missä sit taas ää, niinku nykyään... Kun juhliminen on kuitenkin kuluttavaa, niin nyt mä niinku ymmärrän, että se esimerkiksi muhun vaikuttaa myös ja mun jaksamiseen negatiivisesti. Huomaatko mm. niin niin tässä yhtä, yhtäläisyyksiä, että tarkoittaa se just tota. Huomaan, koska niinku
1: se soosi varsinkin niinku mun viimeisenä parina, kolmena vuotena, niin se oli selviytymiskeino. Et tota noin ne rundit ja sisäiset erinäiset pienet kitkapaikat ja muut, joita ei sitten yllättäen saatukaan pelkästään yhdellä solisti vaihdoksella kondikseen, koska siellä tuli mukana niin kuin oma, <lacht> oma tota noin, niin laatikollinen kaiken maailman tausta ja tolleen silloin mä rupesin juomaan enemmän ja mulla oli silloin vielä masennusoireet, joten mä jouduin taas niin kuin toista kertaa elämässä napeille ja siinä vaiheessa se euforia, mikä sitä soosista ja niistä pillereistä tuli, niin se, se laittoi mut niin kuin lopullisesti sille radalle, jonka jälkeen huomasit että okei. Nyt on tilanne sellainen, että tämä yhdistelmä tuhoaa kaiken sen, mistä sä välität elämässä, paitsi tietysti sen päänsekottamisen. Että mitäs pitäisi vaihtaa. No sitten piti vaihtaa se päänsekottaminen. Koska en mä sillä lailla ole mitenkään niin ideologialta ja raittiusintoilija, Jeesus ei löytänyt eikä mitään tällaista. Niin mun mielestä ihmiset tarttee pakoreittejä omasta päästään. Ja ne, jotka osaa ottaa niin viinaa vähän järkevämmin. Niin se on varmaan niille ihan helvetin hyvä, mutta mä en kuulu siihen joukkoon, joka osaa ottaa sitä järkevästi. Mutta niin kaikille muille mun muita, että jos ne, jos ne ei niin rupea yöllä kuseeksiin mun sänkönä, niin vetäkää, että ne Ja mä, sä, mä on siellä muutamia tunteja kuuntelemassa tarinoita siinä vaiheessa, kun noste on hyvä ja ihmiset on vapautunut, niin siellä saa nauraa.
0: Mä oon tehnyt silleen, että olen niinku kavereiden kanssa ulkona siihen asti, että ne samat tarinat alkaa toistumaan. Et Tässä se, että se tuntee? Tiedän, Se on se tietty
1: aika yleensä puolen yön jälkeen, siinä, niin sanotaanko noin kello yksi, niin se alkaa olla meikällä aika usein silloin, että jossain siinäkin, että Jee, nyt on tätä, että nämä toistelee tätä samaa tarinaa koko ajan, mä lähdin.
0: Mm. Yksi teoria siihen, että, että minkä takia, tai teoria, mitä on esitetty siihen, että minkä takia vaikka mu- musiikkipiireissä On just vaikka päihteiden käyttöisemmin yleistä, niin liittyy toisaalta just tuohon tylsyyden tappamiseen, mistä puhuitkin, eli kiertojalla on paljon odottelua ja ei ole mitään tekemistä, mutta siihen on ehdotettu myöskin ehdollistumista, joka menee taas sillä tavalla, että kun sä oot pitkään kiertueella, niin aivot tottuu siihen, että tiettyyn aikaan joka ilta saan tämmöisen niin dopamiinipiikin, endorfiinipiikin Joo. ja adrenaliiniin. Totta kai. Ja sitten kun mä palaan kotiin, niin yhtäkkiä on yhdeksän ja mua ei jännitäkään, missä se on se niin fiilis. Hmm. Ja niin keikka illoissa on just
1: se, että okei, okay. se ihan jakautuu kahtia tämä niin dokaaminen. On ihmisiä, jotka niin tavallaan koko ajan tissuttelee ja sitten on niitä ihmisiä, jotka niin odottelee sinne keikkaa. Ja sitten tota niin siinä ne rupeaa joko aloittelee pikkasen sitä ennen sen aikana tai heti jälkeen. Ja keikasta itsestään, jos sulla on hyvä bändiä, jos sulla on hyvä suksia ja muuta, niin siitähän tulee niinku ihan järjettömät euforiat, endorfiinit ja adrenaliinit kaikki mahdolliset. Ja sä oot ensin venannut koko päivän, ja yhtäkkiä puolitoista tuntia ollut, sillä, ah, Niin tuppa siitä sitten alas, ilman niitä drinkkejä ja oluja ja muita. Mm. No. Että kyllä mä huomaan, että itse asiassa miten mä olin nopeammin nukkumassa keikkojen jälkeen, jos mä join.
0: Ja... Ja n- ja
1: nyt menee aina kyllä niin kuin vähintään sellainen kaksi tuntia siihen, että tulee niin ota, että tulet alas sillä, että juttelet niitä näitä ja popsit pastille ja syöt jugurtin.
0: Tai... Niin, että se pitää vähän niin kuin tehdä silleen orgaanisesti se laskeutuminen sieltä. Joo. Ja, ja, mut nykyään sulla mä luin siis tota paljon terveempiä tapaa tapa aikaa myöskin kertojalle, nimittäin kirjat ja pelit. Kerro tuosta vähän se.
1: No kirjat, mä oon aina ollut julmas, skififriikki, ja sen takia mä muun muassa aloitinkin lukemaan englanniksi, koska siinä vaiheessa, kun mä olin niin nuori ja hurahtanut tuonne tota, noin, mustien aukkojen syövereihin, niin ne sitä skifiä käännettiin niin vähän, että mun piti ruveta lukemaan englanniksi. Faija oli englannin opettaja, sekin tykkäs siitä, niin silloin oli siellä oli niin kaikkia legendarisia edoksi e. ja asimovia englanniksi hyllyssä, ja niitä mä sitten rupesin lukemaan. Aluksi vähän niin kuin sanakirjan kanssa apuna, mutta sitten mä tajusin, että ei tästä ole mitään hyötyä, että se vaan keskeyttäisiin, että sä et pääsi kiinni. Että jos siellä oli joku tietty sana, jota mä en tajunnut asiayhteydestä, niin sitten mä kuikkasin faijalle. Se yleensä tiesi. Mutta sitten siinä vaan kannattaa luottaa asiayhteyteen. Niin jos puhutaan siitä, että siinä tulee se saksijäseninen, tota noin niin pieni nilviäinen veden pohjasta tuohon... Niin ja sitten sit voit oletella, okei, tuo kapistus saattaa olla merta. Mm, aivan. Ja niin näitä hakemalla niin se, on, se on kyllä ollut selkeää. Ja nykyisin, nykyisin suoraan sanoo, että aika harvoin sanoja, jotka, niin jo, joista ei ole niin vähintään edes hajua. Ja taas digilukeminen on kivaa, kun Kindlen appissa ja iBooksen appissa ja muuta, niin voit ladata sinne sanakirjat. Et siinä vaiheessa siellä tulee niin joku todella yle, Kato katso, mikä se on, täppäät siihen, niin tulee Engl- Ai, siihen Englanti- vaan Englannit- englannista englantia, tulee täsmennys, mitä se menen. Okei, ja jatketaan. Hm. Se on hyvin kättävä.
0: No um, Mulla on vielä siis, tota noin, niin, että tämä haluaisin seuraavaksi ehkä puhua vähän myös äh, luovuudesta, koska siis hmm. mulla niin kun, äh, mä huomaan, että mä välillä niin toimittajana mietin sitä, että mitä tapahtuu sitten, jos mulla onkin kaikki vitsit kerrottu ja kaikki tarinat kerrottu ja mä oon jo kaikki mun ideat niinku antanut? Ja mä tiedän, että se on siis irrationaalinen pelko, että hmm. tuskin nyt niin koskaan tulee tapahtumaan, mutta kyllä mä ihan siis niinku mietin sitä, että mitä sitten kun ne kaikki reissutarinat ja kaikki hyvät kelat onkin jo mennyt. Mietit sä ikinä tämmöistä samanlaista niinku luovuuden tai musiikin suhteen? Totta
1: kai mä mietin sitä, koska niinku onhan se selvä, että kun niinku omassa suvussa vaikka isoisia ja isoäitiä, kyllä se jossain vaiheessa alkaa mennä siihen, että niillä on niitä tiettyjä tarinoita, jotka toistuu ja toistuu. Ja niin kun se on ihmisen vanhenemisen selkeä merkki. Että niin niitä tiettyjä ratoja, me, o- me ollaan totuttu niihin. Nähtävästi totuttu niin kulkemaan tuohon K-kaupalle. Ja sitten meidän ajatusradat tottuu myös
0: Niin se itse asiassa mennä. Että hmm. niin 27-vuotiaaksi asti me luodaan vielä niin uusia sellaisia yhteyksiä, hmm. Ja sitten sen jälkeen me aletaan vaan vahvistamaan niitä Joo. olemassa olevia.
1: Ja niin Oikeastaan sitä luovuutta sillä lailla, että miten mä oon miettinyt, mitä ratkaisen tämän, niin siihen on kyllä niin kuin konstia. Eli mä pyrin olemaan mahdollisimman avoin. On tiettyjä niin kuin musatyyliä, kuten esimerkiksi brasilialainen funkki, joka saattaa olla niin kuin kaameinta kamaa, mitä mä oon koskaan kuullut. Niin se ei innosta, mutta melkein mistä tahansa musasta mä yritän niin kuin löytää sen, että mikä tässä on juju, mikä tässä on koukku ja muuta tuollainen Joskus se on sellainen, että en mä edes sitä dikkaan mun tiedä miksi ihmiset nikkaa. Joskus mä löydän sellaisia asioita, että niinku tämän takia nämä asiat toimii kimppaan, koska se tuli niinku tota kautta. Ne on, ja melkein mistä tahansa musasta, mistä tahansa filmistä voi löytää, niinku, ja kirjoista ja kaikista. Niinku, se voit löytää asioita ja lauseita niille. Eli os, sille inspiraatiolle pitää olla auki. Et jos sisäsiittoisesti käyttämään itse omaa aivojasi. Että sinne ei enää mahdu uusia asioita, niin et sieltä kyllä uusia asioita ulos kattua.
0: Aivan, niin. Eli kun katse ulospäin, ja sieltä ei. ne impulsit sitten löytyy. Onko sulla sitten, miten sä käynnistät niin vaikka Siis on silloin, kun sä haluat säveltää, että täytyykö sun just ehkä vähän aikaa tyyliin niin pelata tai lukea kirjoja, että sä saat niin ajatukset nollattuu ja sit ottaa instrumentti käteen tai niin kynä ja paperi vai millä tavalla sä käynnistät sen? En mä oikeastaan sitä hirveästi käynnistele.
1: Totta kai on joskus aikoja, että sulla on deadline odottamassa ja tämä asia pitää tehdä nyt, etkä se on varma, että mikä tässä nyt on se oikea ratkaisu. Mutta sitten siinä pitää vähän niin ruveta kokeilemaan. Ja yleensä siinä vaiheessa, no sillä lailla niin kuin melkein kaikki mun ainakin meikäläisellä syntyä, että mä saan jonkun rivinpätkän, joka tuo mulle jonkinlaisen mielikuvan tilanteesta. Sitten mä kirjoitan sen alas ja katsoa, että mitä siihen saisi alle. Ja hyvin usein mä huomaan, että mä oon kirjoittanut jotain sellaista, missä on pointti, jonka mä tajuan vasta sen jälkeen. Se on kummallista puuhaa. Ja sitten niinku just jotain kitarasoittoa himas akustisesti ja muuta, niin sitä musaa ja niitä, niitä hyviä juttuja, niitä syntyy hyvin usein silleen, että sä löydät ihan vain kokeilemalla asioita ja asemia. Tästä tulee hyvä, mutta tätä pitää jatkaa tonne. Ja sitten sulla alkaa olla biisin paloja kasassa. Eli en mä sille inspiraatio pakota kyllä.
0: Mm.
1: Mutta toisaalta se ei ole tähän mennessä loppunutkaan niin kuin tykkänään koskaan.
0: Että ei ole ehkä tarvinnut miettiäkään sellaista Joo. kunnon niin kuin käynnistyskonstia, Joo. vaan se on niin löytynyt.
1: Mutta kyllä se on, mitä en pidemmälle menee, niin täytyy varmaan suorittaa sitä omaa laadun tarkkailua kanssa enemmän, etten mä lähde toistamaan tiettyjä samoja linjoja uudesta ja uudestaan.
0: Mulla on vielä kaksi vikaa kyssaria ja hmm. Ensimmäinen kuuluu näin. Onko mahdollista, että kuullaan tulevaisuudessa vielä lisää omaa soolotuotantoa?
1: On se mahdollista. On se mahdollista. Kyllä meillä jäi sinne varmaan vähintäänkin semmoinen 4-5 aihio, tai enemmänkin, että mitkä oli siinä eka-pinoissa, mistä me ruvettiin tutkaamaan. Ja sen jälkeen siitä niin täsmä aseena valikoitu nämä kymmenenkin palet tonne Mutta siellä on vieläkin paikkoja, mistä me kelaattiin, että tästä tulisi hyvä ja tosta tulisi hyvä ja tosta tulisi hyvä. Mutta niitä ei vaan lähdetty viemään loppuun saakka.
0: Sitten mulla on äh, viimeisenä, mä siis, noin, niin juttelin erään tosi kovan Marko Fanin kanssa, <tos> ja kysyin, että jos sä saisit kysyä Markolta ihan mitä tahansa, niin mitä sä kysyisit? Ja tämä kysymys tulee siis Siljalta. Äh, Markolta olisi kiva tietää jotain sen hiusten ja parranhoitorutiineista.
1: Tota Mitkä on
0: salaisuudet? Hiusten ja parranhoitorutiineja. <tos> <tos> niin. Mun täytyy tunnustaa, että
1: ei mulla mitään kovin kummoisia rutiineja että mulla on... Aika hyvät geenit, että Fajakin tota niin, ei kaljuntunut ennen kuolemaansa missään vaiheessa. Niin, niin luulet, että se on aika paljon ratkaisu tähän karvan kasvuun. Ja sitten mä hoidan sitä silleen, että kun mä käyn suihkussa, niin mä pesen sen ja that's it. Sekä tukan että parron. Mutta en mä käytä hoitoaineita tai rasvoja tai voiteita tai suihkeita. Mä olen vaan liian laiska ollakseni riittävän metroseksuaali.
0: Eli you're born with it. No joo,
1: te, niinku, jo, jonkin verran tukkaa oli kaiken käsitteeksi syntyessä. Parta tuli myös. Niin, aivan.
0: Kiitos Marko Hietoinen tosi paljon haastattelusta. Kiitoksia kans.